0: Lo sai che ti amo baby Non ti volevo lasciare Non è stata colpa mia Che bugiardo schifoso Credi di riuscire a cavartela così Dopo avermi tradito Non ti ho tradito Dico sul serio Ero rimasto senza benzina Avevo una gomma a terra Non avevo i soldi per prendere il taxi La tritoria non mi aveva portato il tight C'era il funerale di mia madre è crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Questa scena è una delle tante, alcune delle quali sono ormai entrate a far parte dell'immaginario collettivo, è una delle tante scene tratte dalla sceneggiatura di un film che ha segnato un'epoca diventando ormai una vera e propria pellicola cult per gli amanti della musica, e non solo. L'attore che recita queste frasi alla sua ex ragazza interpretata da una vendicativa, estremamente vendicativa, Carrie Fisher, è stato uno dei più istrionici e talentuosi del mondo del cinema, pur nella sua breve vita. Il suo nome è John Belushi e il film di cui stiamo parlando ovviamente è The Blues Brothers ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 94 di Che d'ascolto il rapporto tra la musica e il cinema e i film ormai è un rapporto più che centenari. E diciamo che in linea generale, oggi come oggi, eh, la musica nei film è utilizzata come eh, colonna sonora che può eh, seguire le scene, suggerire, anticipare e anche diventare un elemento di estrema importanza, come è il caso eh, della musica di film di cui abbiamo parlato in alcune molliche precedenti, come ad esempio... Interstellar, che è un film di Christopher Nolan con la colonna sonora di Hans Zimmer, oppure ne ehm, ha parlato approfonditamente nella molica dedicata a Ennio Morricone, che è, un, un, è stato un maestro no? nella, nella composizione di colonne sonore. E questo diciamo che è il, il modo più classico di intendere il rapporto tra musica e cinema, poi ci sono dei film che, che un'altra categoria che viene rappresentata dalle biografie dei musicisti in genere, però questi, questi film si rivelano poco interessanti perché uh, è difficile portare sul grande schermo così e rendere veramente interessanti le biografie di questi personaggi. Poi ci sono um, i film cosiddetti musicali che sono uh, tratti da musical o che hanno ispirato uh, dei musical in cui. praticamente l'azione si svolge quasi costantemente attraverso la musica e poi vi sono dei film nei quali la musica ha una presenza importante diventa quasi un personaggio intorno al quale ruota tutta la vicenda e potremmo mettere in questa categoria film come amadeus di cui abbiamo parlato oppure tutte le mattine del mondo e anche, secondo me, i eh, Bruce Brothers, perché tutti questi film, sia Amadeus che Tutte le mattine del mondo, che Bruce Brothers, pur le loro eh, notevolissime differenze, alla fine hanno nella musica eh, il loro diciamo, punto di riferimento e tra l'altro, oltre a, a, ad essere film che sviluppano delle storie, delle vicende interessanti di per sé, Eh, diciamo che hanno fatto conoscere al grande pubblico eh, dei generi musicali altrimenti poco frequentati, non tanto Amadeus perché Mozart voglio dire è un musicista che eh, è conosciuto da tantissime persone ma ad esempio i musicisti eh, protagonisti del film Tutte le mattine del mondo di cui abbiamo parlato che sono Uh, Messie de Saint Colombe e Mare Marais, Marais non a tutti uh, erano conosciuti prima di questo film, soprattutto Messie de Saint Colombe. Eh, per quello che riguarda i Bruce Brothers, diciamo che oltre a rappresentare un film estremamente divertente e anche con delle caratteristiche molto interessanti, è un ottimo modo per uh, approfondire la conoscenza di, eh, un, uh, di un mondo diciamo di musica ovviamente eh, moderna un mondo che è stato inventato dalla popolazione eh, di colore eh, afroamericana eh, negli Stati Uniti e che ha dato origine al blues e poi al rhythm and blues, al soul, e al funk e questi tre sono i generi che costituiscono lo, la colonna sonora portante proprio dei Blues Brothers Ecco, non voglio qua raccontarvi la trama perché è abbastanza facile recuperarla. Poi il film magari l'avete visto, o se no vi consiglio di andare a vederlo, ma alcune cose nel caso di puntualizzarle, tipo Blues Brothers è un film prodotto nel 1980, ovviamente negli Stati Uniti, e che nasce da un'idea di due attori cantanti come John Belushi e Dan Eckroyd, soprattutto di Dan Ecroyd, che in realtà Uh, facevano parte di una blues band ed erano gli unici due non professionisti che facevano parte di questa blues band una rhythm and Blues Band che era la protagonista di uno spettacolo televisivo molto in voga negli Stati Uniti che era Saturday Night Live e giravano facendo concerti e anche incidendo dischi e proprio in funzione del successo che stavano ottenendo a Danny Croyd venne l'idea di fare di questo successo un film in cui loro due e, e il resto dei Blues Brothers fossero oh, oh, i protagonisti per cui ci fu una sceneggiatura che tra l'altro è una sceneggiatura di Denny Croyd lunghissima che poi venne tagliata e, e sfoltita che narra appunto la storia le vicende e le peripezie di questa band ed è un film estremamente divertente che come dicevo prima serve anche come viatico per avvicinarsi per chi non lo conoscesse al mondo della musica ah, nera americana Molti sono gli aneddoti e i fatti particolari che ruotano intorno a questa pellicola. Uno dei più interessanti è che il film, stranamente, ha avuto all'inizio molto più successo in Europa che non negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti al suo esordio è stato quasi un mezzo fallimento, poi solamente col tempo è diventato un film cult, ma il suo primo grande lancio diciamo così l'ha avuto in europa e per una volta diciamo che noi europei siamo stati più eh, così lungimiranti delle, degli americani um, poi ha avuto anche un guinness dei primati per uh, la scena con il maggior numero di auto distrutte e di incidenti d'auto la famosa scena in cui i due uh, scappano dal da un concerto che avevano fatto per andare a portare i soldi appunto che servivano per risollevare le sorti dell'orfanotrofio dove avevano passato la loro infanzia, inseguiti da una miriade di auto della polizia con, non non ho idea di quante, però insomma un centinaio di di macchine sono state distrutte in quella scena. E un'altra cosa che caratterizza questa pellicola è la presenza, all'interno della storia di mh, personaggi famosi, cantanti famosi, che interpretano praticamente eh, se stessi. Troviamo eh, James Brown, eh, troviamo Ray Charles, troviamo Aritha Franklin, eh, John Lee Hooker, e a proposito di questo fatto c'è da dire che i produttori statunitensi non volevano questi personaggi perché ritenevano che non fossero abbastanza famosi per trainare il film verso un successo al botteghino perché in quel momento in effetti sia Ray Charles che James Brown che la stessa Rita Franklin diciamo che erano in una fase un po' di stallo della loro carriera. Per fortuna invece si sono ricreduti ed hanno deciso di utilizzare tra virgolette, questi famosi personaggi all'interno del film. Eh, le scene in cui questi compaiono sono alcune delle più importanti e di maggior successo. Sono quelle che hanno decretato poi anche eh, il successo planetario della pellicola. Altra cosa importante da rilevare è che uno dei due protagonisti, John Belushi, l'altro ovviamente è Danny Croyd, in quegli anni era una star riconosciutissima perché contemporaneamente suonava in un gruppo famosissimo come la Bruce Brothers Band che vendeva un sacco di dischi eh, partecipava a uno degli show televisivi con ascolti altissimi eh, come Saturday Night Live ed era divent- diventato anche famosissimo dopo un, un paio d'anni appunto per il ruolo che eh, aveva recitato in, um, in The Bruce Brothers Ciononostante. ciò nonostante riuscì a, a, per mille motivi a distruggere la sua vita e morì un, un paio d'anni dopo uh, l'uscita del film a causa di un uh, eccesso di uso di sostanze uh, stupefacenti. Ecco, per alleggerire un po' uh, così diciamo, l'atmosfera dopo questo discorso, prima di uh, cominciare a parlare della, della parte musicale, che è quella che ci interessa di più ovviamente. C'è da rilevare un piccolo fatto all'interno del doppiaggio in italiano di questo film che peraltro è stato fatto molto bene e non era assolutamente facile che però presenta un errore veramente abbastanza grossolano ma anche simpatico se vogliamo nella scena in cui i i due protagonisti John Belushi e Danny Croyd parlano con quello che così li, li aveva praticamente allevati da piccoli nell'Orfanotrofio interpretato tra l'altro da Cap Calloway che è un, stato un cantante eh, un entertainer veramente molto famoso di cui, eh, il cui nome mi ero dimenticato di menzionare prima quando ho parlato di tutti i cantanti famosi che sono nella pellicola, Cab Calloway è uno di quelli Danny Croyd eh, dice tu per noi sei stato molto importante per noi tu suonavi l'arpa in cantina e ci agliettavi praticamente e eh, la, l'errore è che in realtà eh, i, i traduttori hanno tradotto harp eh, che in inglese vuol dire, non vuol dire arpa ma vuol dire armonica bocca e la cosa è abbastanza eh, stridente perché in realtà è difficile immaginarsi il fatto che un nero eh, americano suonasse in cantina l'arpa che è uno strumento tipicamente eh, europeo diciamo di una musica completamente diversa per fare del rhythm and blues Mentre invece l'armonica a bocca è uno strumento che si um, usatissimo in quel tipo di musica e molto più adatto ovviamente al sound di, di quel genere musicale. Ma cominciando a parlare eh, della musica possiamo dire che il genere musicale che i Blues Brothers suonano e che viene suonato anche da molti dei protagonisti e che viene nominato più volte è ovviamente il cosiddetto Rhythm and Blues. E come si può intuire facilmente dal nome si tratta di una forma di blues più uh, vigoroso, più ritmico. Ora del blues abbiamo già parlato molte volte, in particolare nella mollica dedicata a San Louis Blues di uh, Bessie Smith e Louis Armstrong e, um, abbiamo detto che uno um, dei contributi più importanti che la cultura uh, afroamericana, che i neri americani, eh, hanno dato alla musica nel XX secolo ed è una forma molto efficace, molto eh, semplice che non vuol dire banale ovviamente eh, che però eh, rende questa, questo genere di musica mh, facile da memorizzare e da ripetere è una forma che si struttura sulla ripetizione continua di un ciclo mh, quasi sempre di 12 battute ma la cosa mh, importante è che si basa sui tre accordi primari della, della scala e di questo abbiamo parlato uh, parecchie volte um, se fossimo in uh, diciamo così uh, in tonalità di Do se il brano fosse strutturato avendo come nota di riferimento la nota Do i tre accordi sarebbero quello sulla prima nota o detto primo grado Do quello sulla quarta nota o quarto grado Fa Do Mi Fa Quello sulla quinta nota, quinto grado, Sol. Ecco, prendete questi tre accordi più o meno come i colori primari, se stessimo parlando di eh, pittura. Sono i fondamenti del sistema musicale occidentale. E i brani di questo... tutti praticamente tutti i brani eh, di questo film utilizzano questa struttura così semplice con delle variazioni ovviamente ma che si basa sostanzialmente su pochi elementi. Questo fa sì che eh, il blues, il rhythm and blues e i generi più o meno da questi derivati eh, abbiano una caratteristica, cioè che diventa molto più importante come vengono eseguiti, come eh, vengono cantati questi pezzi, piuttosto che quello in realtà che viene fatto, cioè ci vuole una, un'energia, una carica e un, un fraseggio um, estremamente... Interessante per rendere efficace questo, questo schema, perché se uno lo fa in maniera, diciamo così, eh, didascalica, eh, non funziona molto. E tutti i brani presenti in questo film sono un'eclatante dimostrazione di questo: cioè, hanno tutti una struttura abbastanza semplice, ma sono suonati con una grinta e con un ritmo estremamente coinvolgenti. E' uno dei brani più famosi di and Blues, un brano che è eseguito in questo film dei Blues Brothers ma che comunque è un classico uh, di questo genere eh, e che è un omaggio tra l'altro uh, proprio a, alla città di cui si narra nel film e nella quale molte scene del film sono state girate. Si intitola per l'appunto Sweet Home Chicago e viene eseguito nel film nella scena, eh, come secondo brano nella scena in cui i Blues Brothers stanno tenendo un concerto al Palace Hotel dove eh, cercheranno di raccogliere i soldi per pagare eh, le tasse del loro, i debiti delle tasse del loro orfanotrofio e, e, e questo brano è un tipico esempio di eh, blues, rhythm and blues strutturato sui tre accordi di cui eh, ho appena parlato. All'inizio c'è questa intro di chitarra di Matt Murphy e qua comincia il giro. Accordo sul primo grado, sul quarto, sul primo, sul quarto, primo, quinto, quarto. Primo Quinto E riparte il giro Baby don't you want Sempre 12 day Questa è la quinta Baby don't you A sweet home Chicago E, e. e qua a questo punto nel brano c'è l'inserimento di qualcosa di tipico di questo genere perché ovviamente una struttura così ripetitiva c'è il rischio che possa diventare monotona. E Allora nel rhythm and Blues eh, si inseriscono ogni tanto i cosiddetti break cioè sono dei momenti in cui ci sono degli accenti che sembrano far fermare il ritmo ma in realtà è tutto perfettamente inserito nella struttura e questi momenti servono per dare varietà. E se voi pensate ad esempio ad un altro genere come Rock and Roll o le canzoni di Elvis Presley vi potrete rendere conto che break come questi ce ne sono tantissimi perché danno un po' di vigore e servono per rilanciare l'interesse verso una struttura che altrimenti correrebbe il rischio di essere troppo uguale a se stessa. E in questo brano i break arrivano in questo punto, ve li faccio sentire. Questa è la fine del secondo giro. Qua si riparte, break. Secondo l'appunto terza quarta, quinta con gli stessi accordi di prima no no da tutti tempo è sempre quattro, tre, due, quattro, e qua riparte ancora il giro nel film anche nella registrazione della colonna sonora poi questa struttura permette a tutti i musicisti della band di esprimersi in soli che è una delle caratteristiche fondamentali del rhythm and blues e eh, del blues in generale e della musica afroamericana ecco un altro mm, Un momento estremamente significativo del film eh, nel quale questa energia viene fuori veramente in maniera prorompente è eh, il brano cantato da Aretha Franklin eh, che... eh, Viene cantato nella scena in cui praticamente i Blues Brothers arrivano nel locale, nella rosticceria do- dove c'è il chitarrista che, deve, che devono praticamente prelevare per riportarlo nella band e la moglie del chitarrista, il chitarrista Mar- Matt Murphy, la moglie è Aretha Franklin, cerca di impedire a Matt Murphy di riprendere quella vita da così un po' scappato di casa che è tipica dei musicisti uh, di Rhythm and blues. Anche questo brano è abbastanza semplice, non è strutturato esattamente su quei tre accordi, ma comunque sono sempre tre accordi, seppur diversi. E la cosa interessante è che per ovviare a questa ripetitività si ricorre ad un altro escamotage, che è quello di alzare eh, ripetutamente la tonalità del brano per creare nuova tensione e nuovo interesse. Questo è il dialogo tra lei e lui. You qua think. Think think la struttura è abbastanza semplice perché è ripetitiva sempre tre cose Sei a il giro di basso che ripete sottolinea questi tre accordi qua c'è una variazione piccola scala a salire che viene ripetuto uguale e qua si rifà la stessa cosa per tutto il verso verso l'oculto lo sentite, il nuovo slancio. E l'energia di Aretha Franklin qua è spaziale, sentite qua, yeah. qua c'è un pedale in cui si ferma per il momento tutto, tutto sulla stessa nota, e anche qua l'intelligenza, tolgo elementi per creare varietà invece di aggiungerlo qua si ripete il bridge di prima e qua si alza ancora, sentite? Ecco, uno dei brani in cui questa carica, questa energia viene fuori in maniera prorompente è giustificato anche dalla, dalla sceneggiatura: nel senso che a un certo punto eh, i musicisti arrivano nel, in un negozio, i blues brothers arrivano in un negozio di strumenti perché devono comprare delle tastiere e gli viene indicata una tastiera tra l'altro un piano elettrico Fender Rhodes di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa quella riferita a Spendici in vedete come tutto ritorna e dicono ma questa tastiera spompata non funziona allora arriva Ray Charles che si siede e pronuncia più o meno la frase questa tastiera non ha niente che non va e ve la faccio sentire e attacca un brano che si intitola uh, Shake a Tail Feather che è veramente estremamente grintoso e la cosa simpatica è che nella, nella scena del film poi anche mh, la gente che passa fuori dal negozio si mette a ballare e sentite come attacca la grinta del, con cui Ray Charles comincia a suonare il pianoforte. Scusate, penso che non ci sia niente di sbagliato con questo piano. Anche qua, molto semplice, ma grintosissimo, due accordi, sempre belli, e poi c'è un altro stilema tipico del ritmo blues, questo, le voci che salgono sullo stesso accordo, La struttura armonica è semplicissima, una grinta notevole. E tra l'altro il modo con cui John Belushi e Della Croyd ballano su questo ritmo è veramente simpatico, estremamente divertente e anche le sezioni fiati tipica del Rhythm and Blues Poche note, molto incisive Ma praticamente continuano a ripetersi due accordi. Pausa di improvvisazione. In di carica. Eh, un momento un po' diverso all'interno di questa valanga di brani Rhythm and blues ce l'abbiamo quando nella scena in cui eh, tutto è pronto per il concerto che dovrebbe decretare appunto il Uh, il successo di Blues Brothers e questi per una serie di motivi veramente simpatici, ridicoli anche molto così divertenti, non arrivano in tempo, arrivano un po' in ritardo e Keb Calloway che è il famoso um, così, diciamo, gestore dell'orfanotrofio in cui loro erano da piccoli si improvvisa interpretando se stesso Cantando appunto accompagnato dalla Blues Brothers Band eh, i cui musicisti per l'occasione abbandonano improvvisamente i loro vestiti da appunto, musicisti un po' sfigati e si vestono con degli smoking bianchi assolutamente perfetti e, eseguendo uno dei suoi eh, veri cavalli di battaglia di Cap Calloway intitolato Mini the Moocher che tra l'altro è stato uno dei primi brani ad inserire quella specie di call and response eh, chiamata e risposta con il pubblico, ehm, che poi è diventata tipica di, di, di tantissimi altri brani e di tantissimi altri esecutori. Eh, Mini The Mucher è questo. Sentite questa atmosfera anni 30, 40? e la voce di Cab Calloway tipicamente da crooner oh yeah hey folks here's a story about Minnie the Mooch. she was alone down here Sentite anche il modo di cantare così ritmico. È semplice anche questo brano, ma c'è un diciamo, tiro pazzesco, molto sottile però. E il pubblico risponde. Poi è nata questa abitudine durante i concerti di interloquire così col pubblico. He messed around with a bloke named Smokey. She loved him, though he was coke. He took her down to Chinatown. And he showed her how to kick the gong around in pratica per creare anche qua varietà, raddoppia sostanzialmente la velocità per dare modo anche al protagonista che è lui di muoversi, di danzare nel suo modo così molto simpatico, non perfetto certamente da un punto di vista accademico ma molto divertente da guardare e penso anche da fare ecco un film che va visto almeno una volta nella vita soprattutto da chi ama la musica e chi ama questo genere ma chi ama la musica in generale perché ci sono tantissime cose da imparare e e, e imparare divertendosi, a conoscere divertendosi perché il film è pieno di di scene mitiche, di di frasi che sono diventate veramente di di uso comune ci sono tantissimi momenti estremamente esilaranti ecco poi c'è stato anche chi ha in parte accusato questa pellicola di eh, sfruttare da parte dei bianchi dei musicisti bianchi il lavoro dei musicisti neri guadagnando sulle spalle degli autori delle canzoni perché gli autori di tutte le canzoni che avete sentito sono autori eh, di colore e a questo proposito c'è stata una bellissima risposta chiarificatrice da parte di Dene Croyd che è l'altro protagonista appunto insieme a Gian Bellucci, il quale ha detto che in realtà loro, i Blues Brothers, eh, hanno preso solamente eh, le royalties, cioè i diritti di riproduzione, di esecuzione quando hanno registrato, ma tutte le le royalties di di composizione sono andate agli autori eh, dei brani che così hanno guadagnato tantissimi soldi, perché la colonna sonora è stata giudicata una delle più belle colonne sonore in assoluto e per quanto questi premi possano lasciare a volte il tempo che trovano è una, un titolo che ha, ha fatto sì che questo album, oltre al film, che questo album vendesse un sacco di, di, eh, di copie per cui le royalties sono state molto elevate per gli autori e poi Daniel Croyd ha affermato che sia il film che il disco hanno, con il loro successo, hanno contribuito alla una diffusione della musica eh, dei neri americani molto capillare eh, facendola conoscere a persone che probabilmente difficilmente forse sarebbero entrate in contatto con questa eh, forma di cultura musicale. E per dirvi come al di là dei momenti ironici e della leggerezza della trama in questo film ci siano anche eh, scene e situazioni che possono far riflettere, che magari possono anche veicolare dei messaggi abbastanza significativi. Eh, Volevo tradurvi un pezzettino di una frase usata come interludio in una canzone che si intitola Everybody needs somebody to love, cantata sempre nel film da Bruce Brothers, che dice se amate qualcuno in particolare tenetevelo stretto, uomo o donna che sia, amatelo, coccolatelo, stringetelo, esprimete i sentimenti con baci e carezze, perché, perché è importante avere qualcuno da baciare e da abbracciare. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno da amare. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fati bravo.